0: Sehr gut.
1: Herr, ja, lass es zu Ende gehen. Dabei wollte er doch <lacht> nur zu Ende gehen. Und damit äh, sind wir wieder zurück in Folge 30, oder?
0: 30, 30. Ja, ja diesmal habe ich nachgeschaut. Sehr
1: gut. Und vor allen Dingen haben wir, äh, also erstmal hallo Daniel.
0: Hallo oh, Max. Wir, wir sind
1: völlig anders geschaut nochmal. Daniel! Max! Dankeschön, manchmal brauche ich das am Anfang. <lacht> ähm, nee, wir, wir, haben ja, wir haben ja hier großspurig erklärt, wir machen eine extra Folge, um dann ausfallen <lacht> zu lassen.
0: Direkt ah, eine wegzulassen. Das das ist so. Meine Schuld, meine ja, Schuld. Das ist, so, ja. das
1: ist das Gegenteil von einem guten Vorsatz gewesen, würde ich mal behaupten. Aber, Richtig ähm, versimmelt. Eigentlich könnten wir jetzt diese Woche aufnehmen, dann ist das der Ersatz für den 2. Januar und dann nächste Woche und dann übernächste Woche, drei Wochen hintereinander, dann sind wir wieder voll drin.
0: Alter Schwede, du machst hier schon wieder Versprechungen, da, wo ich auch dann keine wieder lange, lange, lange struggle muss, dir zu erklären, dass ich nicht hinkriege. Aber wir gucken mal.
1: Sehr gut. Äh, nur, nur kurz zum, zum, äh, zur Info am Anfang, du klippst. Du hast dein Mikrofon zu laut. Ich sehe das quasi, Klick, dass du klippst. Du clipst Genau. Nein, du musst nur aufpassen, wenn es zu laut wird. Ich habe dich gerade im roten Bereich gesehen, aber diese Folge ist jetzt absolut im grünen Bereich, weil hier ist jetzt wieder alles Picobello. Und herzlich willkommen zur Folge 30. Folge 30, da sind wir wieder. Ja, äh, sorry, sorry, sorry. Dreimal Tozzi, Sahne und Kirsche obendrauf, sorry. Aber manchmal gehen private Themen vor und dann muss man erstmal die erledigen, sodass dann die Folge ausfallen musste. Umso glücklicher bin ich ja, dass wir noch die Folge vor, vor Silvester gemacht haben.
0: Ja, das war ein guter Instinkt von dir. Ähm das bin ich auch sehr froh. Und jetzt sind wir wieder hier im neuen Jahr, also deswegen uh, Happy New Year, Max. Ja, dir auch,
1: frohes Neues. Aber ich, ich glaube, es ist jetzt schon in 28 Podcasts wieder thematisiert worden und wir sind halt einfach am 16. jetzt ein bisschen late to the party, aber ich <lacht> finde, man darf auch einfach immer noch sagen, frohes Neues, wenn man Leute sieht. Also, um das ganz schnell abzuhandeln, dieses dieses Nein, nach dem 6. darf man nicht mehr sagen, dass man frohes Neues wünscht. Blödsinn. Einfach frohes Neues wünschen, wenn man das möchte.
0: Ja, wünsche ich dir auch und wir haben uns ja bisher noch gar nicht gesprochen.
1: Richtig, das stimmt überhaupt, ja. Bis auf die kurzen ja. äh, Sprachnachrichten. Ja, ja, ja. Ich kann nicht, Die kurzen, ich kann nicht, ich kann nicht, tut mir leid, ich kann nicht, ich krieg mich hin. Ja, sehr gut. Ach ja, ach ja, ach ja. So, ich habe gehört, du hattest heute mächtig viel zu tun noch mit Arbeit und bist jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig lange in dem Entspannungsmodus Feierabend,
0: der dich oh, in den also ultimativen Modus äh, Podcast versetzt. Ja doch, also den, den Schwung schaffen wir jetzt, aber ehrlich gesagt, ich hatte lange nicht so viele Elf-Stunden-Tage äh, wie in den letzten Tagen und Wochen. Aber gut, das ist äh, Vertrieb, das ist Jahresanfang. Um, und da freuen wir uns ja auch immer wieder drauf.
1: Es hat gerade bei dir so ein bisschen angefangen, wie dieser Typ mit dem, das ist das, ist, äh, das ist Kickboxen, das ist Gewalt, geil. Kennst du noch diesen mit dem, er, er wollte, wollte er wollte Interesse. ballern, hat er gekriegt? <lacht> das, ja. ja, ja, ja. Genau, also, ja. Das, ist, das, das ist Vertrieb, das ist Jahresanfang, Arbeiten, ja. geil. Genau, ja. sehr gut. Ich würde heute gerne mal mit Trottify anfangen. Einfach mal rein jetzt.
0: Oh, da, da hast du halt bestimmt mehr Input als ich, aber schieß mal los. Okay, Feuer frei, hier ist Trottify.
1: Weil ich nämlich meinen Klingelton gewechselt habe. Und der beglückt mich oh, jetzt. Oh, vom Jamba. <lacht> nee, nicht, nee, im Jamba. Im <lacht> im Jamba <lacht> der Crazy Frog. <lacht> genau. Nee, also äh, im Jamba-Monatspaket hat man ja eigentlich damals so noch polyphone Klingeltöne gekriegt. Polyphone Klingeltöne. Mhm. Kannst dich an die noch erinnern? das, das war Also das, das, mehr
0: als Stereo oder so, ne? Ja,
1: halt mehrere Töne und nicht nur einer. Also ein monophoner <lacht> Klingelton ist halt ein Piepston, der halt einfach eine Tonhöhe macht. Und Polyphon heißt, du hattest sowas, was einen Bass spielt oder eine dann die, die, die quasi Gitarre, aber halt auch in Piepstönen, ist egal. Auf jeden Fall äh, habe ich einen neuen Klingelton und der ist über verschiedenste Sachen zustande gekommen, denn irgendwer hat neulich in meiner Gegenwart und da war ich dann wieder mal getriggert, auch so völlig unverhältnismäßig viel in das Thema reingelegt. Ähm, es ging um Rangeln. Hast, ja. du, hast du gerne als, als Junge gerangelt? Ich meine, du hast ja nun auch einen größeren Bruder oder einen älteren ja, Bruder auf jeden so. Fall. Ja. Hast du mit dem gerangelt?
0: Also größer und älter, ja, ja, aber ausschließlich mit dem, ansonsten nicht weggerannt, aber mit dem schon, ja, ja, da, da schon, ging es schon ab und zu mal zur zu Sache, um Sachen zu klären. Aber nicht so, nicht so aus Fun, das waren schon aus dem Ärger heraus. Nee,
1: mein Bruder und ich, wir haben immer eher aus so einem Spaß gerangelt. Also wir haben zum Beispiel immer, wenn wir irgendwo in Schlafsäcken gepennt haben, gab es immer Mumienkampf, also da wurde gerangelt und ansonsten auch zu Hause. Und vor allen Dingen im Rangeln ist man auch immer ist man immer zusammengestanden gegen die Eltern. Also ich weiß immer noch, mein Bruder, der ist ja nun fast vier Jahre älter als ich, ne? Na, dementsprechend auch immer körperlich größer gewesen, logischerweise. Und wenn der dann so an mir irgendwelche Wrestling-Griffe ausprobiert hat und mich dann wieder irgendwo hingefeuert hat, ich fand das ja mega witzig. Und ich weiß nur, mein Vater war halt immer schnell maulig, wenn wir gerangelt haben. Und äh, dementsprechend äh, hat man dann natürlich, wenn man dann erwischt wurde, immer gesagt, nee, wir haben ja gar nicht gerangelt und es ist nur was umgefallen und es ist überhaupt nichts passiert und irgendwann, also mein Bruder hatte mich dann an dem Tag schon ungefähr vier, fünf Mal auf das Sofa geschmissen da und irgendwann schmiss mein Bruder mich einfach so galant mit so einem Suplex gefühlt einfach mal neben das Sofa und es rauschte unten einmal durch, also es war wohlgemerkt, es war eine Betondecke in der Doppelhaushälfte, wo wir dabei Aachen gewohnt haben Ach, und unten schepperte es wohl dann doch einigermaßen und dann ging es nur nach oben, so, oh, rangelt ihr da oben schon wieder? Und ich war das ja, ist gut, ne ist alles prima so ungefähr. Naja, also auf jeden Fall, es kam das Thema Rangeln auf und dann fiel mir ein, dass es da mal einen sehr guten Song von Olli Schulz
0: gab. Den Rangelsong. Kennst du den? Ja, ich, ich weiß, dass es den gab. Ich habe den nicht mehr im Ohr, da müsstest du jetzt ansehen. Also ich singe den jetzt nicht an, aber es ist
1: wirklich Olli Schulz in a nutshell und einfach die alten... Ich glaube, das ist Neo-Paradise, wo das, wo das aufkam. Also das war ja, noch nicht ja. mal Zirkus Halligalli, das war Neo-Paradise. Ja, ja, mhm. Das ist so witzig. mit. Ah, du hast ja auch einen ganz guten Körper und so weiter, wie die sich dann, da oh das ist so schön mit Joko und Klaas, einfach mal gucken und dann den Rangelsong mal machen, äh, anmachen. Also ich habe ihn jetzt sogar als Klingelton, großartiges Ding, weil es einfach auch ein, ein, schönes, ein schöner Klingelton ist, der nicht so hart auf den Keks geht, also es ist ja doch relativ entspannte Mucke. Der Rangelsong von Olli Schulz zum Thema Rangeln war so mein Highlight der 14, äh, letzten 14 Tage. Ich bin ins neue, ins neue Jahr immer mit einem
0: Rangelsong gestartet. Sehr gut, höre ich mir an, werde ich äh, bestimmt irgendwelche Erinnerungen wieder auskramen können. Ähm, was haue ich drauf? Ich mache es ich diesmal ein bisschen monoton im Sinne von, hatten wir das nicht schon? Aber ich haue mal wieder was von unserem guten alten Freund Finn Kliman drauf und zwar Regen, äh, weil ich den vorhin gehört habe in der, in der Hektik so, du wolltest ja noch irgendwas auf Trottify draufhauen. Ähm, wir betonen aber auf Trottify, vergesse ich immer. Ähm, ich hau Regen von Finn Kliman drauf, weil ich den immer noch wahnsinnig finde, diesen Song. Und, äh, oh, ich hätte ihn ja auch so gerne her. auf
1: Vinyl. Ich hätte den ja auch so gerne ah. auf Vinyl.
0: Ja. Der, der ah. wink mit dem Brückenpfeiler. Genau, sehr gut.
1: Okay, und dann habe ich den nächsten Sympathikus gehabt in den letzten Wochen und Monaten, der mir immer mal wieder so in meine YouTube-Shorts und in die Insta-Reels gespült wird. Der gute Lil Wayne. Mhm. Kennst du Lil Wayne? Vom Hören sagen. Okay, also erstmal der Song, Six Foot, Seven Foot, den können wir draufpacken, der ist super. Nichts äh, besonders Deepes jetzt an der Stelle, aber auf jeden Fall extrem gut. Und Lil Wayne hat immer die geilsten Interviews, also auch da gibt es tausende von Shorts, wo der einfach so ein paar Sachen hat, äh, so nach dem Motto, irgendjemand äh, hat eine Liste gemacht, die fünf besten Rapper aller Zeiten und Eminem ist nicht drauf, aber Gucci Mane ist drauf und dann ist er halt irgendwie noch äh, so total erstaunt und, und man muss das einfach gucken, aber der Typ, der ist so sympathisch und das Geile ist, der sieht halt einfach so dermaßen vollgedröhnt aus, ist er auch garantiert und seine Antworten sind halt immer geil, ne? Äh, so dann dann wird er gefragt äh, Alkohol or Lean also Lean ist dieser dieser Hustensaft äh, verschwindet mhm. da, ne wo du dich dann auch mit umhauen kannst für alle die das jetzt nicht so in der Hip Hop Szene kennen und auf jeden Fall äh, der der sagt Lean aber die Lippen bewegen sich nicht das kommt nur aus dem Kehlkopf der hat so eine totale Kehlkopfstimme so das, das kommt nur so von ganz unten irgendwo so hoch und das aber wirklich muss man mal gucken und Lil Wayne finde ich einfach jedes Mal so extrem sympathisch weil der auch so vergleichsweise bescheiden wirkt. Also der ist natürlich vollgehangen mit Klunkern, wie alle anderen auch, aber so in Bezug auf die Kunst und so. Also nie so, ja, ich bin der Geilste und, und so weiter. Und dann hat er immer diese Knopfaugen und wirkt eher einfach so ein bisschen lieb verpeilt. Und äh, ich finde ihn einfach in, wie in, in Summe extrem sympathisch. Und wenn man mal Videos von dem in die Finger kriegt, die 30 Sekunden mal nutzen und nicht weiter scrollen ähm, und einfach mal Lil Wayne Videos gucken, die sind meistens sehr unterhaltsam.
0: Sehr gut. Ich habe gar keinen zweiten. Ähm, Machen wir Deckel drauf, oder?
1: Machen wir Deckel drauf. Zack. Da ist er schon. Das ist Trottify, ai, ai. Guck mal, haben wir das nämlich abgehakt hier heute mit einem guten Trottify Und können dann ja. gleich in die wichtigen äh, Themen des Lebens einsteigen. Und ja, ich habe
0: was, wo du gerade ja, ähm, wo, wo sagst, das ist Instagram. Ähm, Folgende Story, ich äh, habe mit meiner Tochter irgendwie vor zwei Wochen oder so ge ge gesprochen und sie meinte, naja, Papa, du guckst aber auch ganz schön viel so auf Instagram. Und ich so, ja, erstmal so, so Verteidigungs, ja, stimmt ja gar nicht, ich mache ge ja nichts und, und das an? nicht ja, überhaupt nicht. Und da auf einmal so, ja, scheiße, eigentlich, eigentlich hat sie recht. Und so, wie es so ist, so tagsüber unter der Woche immer schnell hier gucken, da gucken, ähm, und da hängst du in solcher, in so einer bescheuerten Reel-Schleife drin. Und dann habe ich sie gesagt: so, Weißt du was? ich mache mir jetzt eine Bildschirmzeit da rein für Instagram und, und Facebook, wer es noch kennt. Ähm, und habe dann wochentags von 6 bis 20 Uhr habe ich mir selber die App gesperrt. Einfach mal so zu gucken, was passiert. Und habe mich so daran erinnert, wir hatten ja letztes Jahr das Thema so, als er mit Rauchen aufgehört hat, ähm, war ja nicht das Problem des Aufhörens, sondern die Routinen einfach, die da waren. Ne? Also stehst mhm. an der Haltestelle, oh scheiße, was machst du denn jetzt, du hast du ja zwei Hände frei, was, ist ja blöd. Ähm, Genau dieselbe Situation und dann habe ich gesagt, ich sperre mir das mal selbst und guck mal, was passiert. Und es ist tatsächlich sehr, sehr witzig, dass ich innerhalb von, also am selben Tag noch ähm, kein Bedürfnis mehr hatte, über die Zeit hinaus dann irgendwann bei Instagram reinzukommen. Ich habe es einfach so zwei, drei Tage komplett ignoriert. Also es hat sofort funktioniert. Ähm, also die Erkenntnis ist, man verpasst nichts. Man verpasst wirklich überhaupt nichts. Und wenn ihr merkt, irgendjemand braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in eurem Umfeld, dann einfach mal haut euch selbst eine Bildschirmzeit rein. Ich habe es jetzt mal Insta-Ban genannt oder ben gibt gibt sogar so ein, so ein Hashtag. Einfach mal ausprobieren. Ist sehr, sehr erstaunlich, wie sehr man merkt, wie wenig man das braucht. Natürlich, Aber ihr müsst uns natürlich folgen. Also wenn ihr da mal kurz reinguckt, dann bei uns.
1: Man verpasst aber natürlich insofern auch manchmal lustige und gleichermaßen aber auch natürlich äh, informative Dinge derer ich ja. gleich zwei mitgebracht habe. Und jetzt äh, oh. erzähle ich dir gleich mal, was man Woche. so auf, auf Insta findet, wenn man da so ein bisschen <lacht> unterwegs ist und mal wieder halbe Stunden in der Schleife gefangen war. <lacht> dann hat man durchaus was äh, gefunden. Jetzt darfst du entscheiden, erst die, erst die deep Story von Instagram, die ich gut fand, oder erst die lustige Story von Instagram. Dankeschön, du Am. wolltest die deep zuerst hören. Lass uns gerne genau. mit der starten. Die Reihenfolge. Weil dann können wir nämlich das andere Thema weiter besprechen, das ist besser. Also, ich habe äh, etwas gefunden, und das fand ich nicht ganz äh, äh, uninteressant, dass nämlich in Tennessee, ich übersetze jetzt frei, Starting Today, keine Ahnung wann das war, das war irgendwo im Januar jetzt, keine Ahnung, auf jeden Fall in Tennessee wird jetzt zukünftig eine Person, die, einen anderen, die eine andere Person im Straßenverkehr aufgrund von Alkoholeinfluss tötet also einen tödlichen Verkehrsunfall durch den Alkoholkonsum herbeiführt, wird verpflichtet, für das Kind des Getöteten Unterhalt zu zahlen.
0: Puh, okay, was, da, was machen die, die keine Kinder haben?
1: Ja, also, okay. Der, der, der <lacht> Punkt ist ja erstmal grundsätzlich, ich finde den Gedanken gar nicht so verkehrt, zu sagen, so das eine kannst du schon mal nicht rückgängig machen, also das, das verbessert die Situation überhaupt nicht, die Mutter oder der Vater oder wer auch immer ist tot, im schlimmsten Fall das Kind gleich mit, weil es mit im Auto saß, aber mal angenommen, das Kind würde überleben, ist in den Unfall nicht involviert oder wie auch immer, bist du dann verpflichtet, auch Unterhalt für dieses Kind zu zahlen und den Grundgedanken finde ich gut zu sagen, also es kann ja nicht einfach nur sein, dass man dann sagt, ja, äh, IT-Tighty, jetzt hast du da irgendwie das gemacht und ja, und natürlich wolltest du das nicht und so weiter, aber da muss doch irgendeine Verpflichtung draus resultieren. Und das finde ich irgendwie eine bessere Strafe, als zu sagen, ja gut, den Spaß sperrst du jetzt für, keine Ahnung, 100 Jahre weg, weil er in Anführungszeichen vermutlich ja nicht mit Absicht jemanden totgefahren hat. Das ist natürlich ein gravierender Fehler. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, da kannst du wenigstens vielleicht noch helfen, dem Kind zumindest jetzt nicht äh, noch mehr Probleme zu bereiten, das ist unbedingt notwendig. Also ich fand es auch drakonisch, ne? Äh, äh, aber natürlich der Fehler, der da entsteht, ist natürlich so gigantisch. Aber zu sagen, wo zumindest sollte das, das Kind eine Sorge gegebenenfalls weniger haben, das setzt natürlich auch voraus, dass derjenige Unterhalt zahlen kann. Ähm, mhm. Aber die, die Idee fand ich nicht so verkehrt. Wo ich auch gedacht habe: so kann man mal, kann man mal drüber nachdenken.
0: Ja, natürlich, also die, die Frage ist ja, welches Ziel steckt dahinter, ähm, um jetzt effektiv den Kindern von Dadurch verunfallten Menschen irgendwie zu helfen. Ja, okay, check, haken ran, kann ja nie verkehrt sein. Hat es eine erzieherische Komponente, bin ich relativ sicher, nein. Weil es ist ja jedem klar, wenn man sich irgendwie alkoholisiert ans Steuer setzt, dass man sich und anderen äh, einer hohen Gefahr aussetzt und irgendwie jemanden töten kann. Um, und wenn dann bereit ist, diese Gefahr einzugehen, dann ist dann wahrscheinlich auch egal, was man am Ende zahlen muss. Also ich glaube, dass es keine Abschreckungswirkung hat. Das will ich damit sagen. Aber wenn das das Ziel ist, dann, dann ist es, glaube ich, dann ist das eher populistisch. Um, wenn es effektiv hilft in solchen Situationen, dann um, okay, wäre ich, wär ich fein damit. Also
1: ich glaube, der Abschreckung der Abschreckungsteil ist da, der geht gern Null. Ja, weil, also ich meine, ja. es gab auch durchaus, glaube ich, Kommentare, die richtigerweise gesagt haben, wie will denn jemand, der danach im Knast sitzt, weil er jemanden umgebracht hat unter Alkoholeinfluss, wie will denn der Unterhaltszahlen für das Kind, also ja. wo, wo soll der herkommen, ne? so ungefähr, ja. aber einfach zu sagen, dass daraus eine gewisse Verpflichtung zusätzlich entsteht zu diesem Thema, du bekommst eine Strafe, die dich einschränkt, dass zumindest die Strafe, die du bekommst, dazu führt, dass das Kind ein Müh weniger eingeschränkt ist, weil es in irgendeiner Form von dir Geld kriegt bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben. Das finde ich schon, das fand ich irgendwie erstmal keinen so verkehrten Grundgedanken, dass die Amis meistens solche Sachen irgendwie äh, sehr schwarz-weiß kategorisch wuhu -Wu machen, ist auch mhm. klar. Aber irgendwie habe ich nur da gesessen und habe gedacht, so, ja, krass, stimmt, das ist ja gar nicht so. Also, du bist ja eigentlich doppelt genickneckt. Deine Eltern sind dann tot oder deine Mutter, dein Vater ist tot oder was auch immer. Und dann ist vielleicht noch derjenige im, im Haushalt weg, der das Geld verdient hat oder die das Geld verdient hat. Und dann bist du auch noch arm. Da muss ich dann an diesen till Reiners sketch denken. Wie scheiße ist es, irgendwie? Äh, äh, wie scheiße ist es, ein totes Kind zu haben, wenn du dann auch noch arm bist? Ne? Es sei denn, du hast eine riesen Lebensversicherung auf das Kind abgeschlossen. Das äh, wird nur für den Fall, dass es aus dem Fenster fällt. Gibt es einen sehr stumpfen Bit von, von Till-Reiner zu. Aber, also, mhm. ähm, ja, fand ich irgendwie nur ganz interessant. Hatte ich mir irgendwie mal gespeichert, weil ich gedacht habe, kann man mal drüber nachdenken.
0: Aber da will ich mal anschließen, weil ich habe genau da es <lacht> nicht abgesprochen. Ich habe eine. eine ähm eine moralische Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Ich habe für mich eine Antwort, eine klare, aber die war für mich nicht sofort eindeutig. Pass auf. Ähm, ich, ich muss meine Tochter, es geht tatsächlich irgendwie, ja doch, wahrscheinlich, natürlich. Oh Gott, jetzt kommt der große Aufschrei. Du wirst doch, du wirst einen anderen Weg finden, als deine Tochter früh mit dem Auto zur Schule zu fahren. Ähm, drauf geschissen jetzt gerade. Ich mach's. Und, ähm, <lacht> Was ein Intro. Ah, so. Ich bin so hin und her so. ah. Okay, pass auf. So, Jetzt hab ich so ein, es gibt ja so einen Blitzerwarner, ne? Kennst du dieses Oh No? Ah, nee, nee. Habe noch nie okay. gesehen, sowas, dass es sowas gibt. Würde ich nie okay. benutzen. Beste Investition, die, die ich <lacht> äh, seit langem getätigt habe. Ähm, das, das Ding hat so, ist in so einer Grauzone unterwegs. Du darfst dich natürlich nicht vor Blitzern warnen lassen, aber dein Beifahrer darf es. Und wenn du dieses Gerät auf die Beifahrerseite klebst, bist du zumindest mal in einer Grauzone unterwegs. Okay, kriegst einen Piepston, weil das Ding mit deinem Handy verbunden ist. Das Handy weiß irgendwie, also du kannst. Du, du kannst ja selber drauf drücken äh, Dein Beifahrer drückt natürlich da drauf, wenn du einen Blitzer siehst und warnst damit die anderen. Ähm, <lacht> und dein Beifahrer war auch betrunken. Dein ich Beifahrer. Vertreib, der betrunken, betrunken. <lacht> genau. so, Alle, alle so. Vergehen war nur der Beifahrer. Ja. Okay, wir, wir kommen zur moralischen Frage. Jetzt siehst du, jetzt hast du die Option, andere zu warnen. Ja, du musst, mit einem Knopfdruck hast du die Option, andere zu warnen. Und jetzt siehst du, dass vor der Schule deiner Tochter direkt vorm Eingangstor, also an der Straße, ähm, ein Blitzer steht. Was ist die bessere Wahl? Einerseits zu sagen, zu warnen, dass die Leute langsamer fahren, also dass sie einfach schon vorher eine Info kriegen, so ey, fahr mal hier bitte nicht so schnell. Oder zu sagen, nee, die lasse ich jetzt erst recht in die Falle laufen, dass die es lernen.
1: Also das setzt ja erstmal wieder voraus, dass quasi alle Leute dieses diese App nutzen und wenn ich jetzt mal die, die durchschnittliche Nutzung bei uns im Haushalt nehme dann nehme ich die bei <lacht> ungefähr 50 Prozent <lacht> es soll Leute geben die das nutzen es soll Leute geben die das nicht nutzen ich lasse mal völlig offen wer und vor dem Hintergrund wäre mein erster Impuls jetzt zu sagen, lasse reinfahren, dann tut's mal weh und wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, dann war es meistens so, dass wenn ich in so einen Blitzer reingefahren bin, dass ich danach wieder ein kleines bisschen defensiver Auto gefahren bin und jetzt davon ausgehend, das ist jetzt meine Prämisse, dass jemand vor der Schule in der 30er-Zone vermutlich auch mal 40 oder 45 und nicht 100 fährt, <lacht> sage ich, ist es vermutlich nur ein kleiner Dämpfer, wo die dann mal 50 Euro blechen und danach wieder ein bisschen besser aufpassen. Also ich glaube, ich würde mich für in dieser Situation fahren lassen entscheiden. Wenn es ein Abstandsblitzer irgendwo unter der, äh, oder auf der Autobahn A1 ist, da drücke ich aber so schnell über meinen Beifahrer auf diesen Knopf, dass da ein scheiß Abstandsblitzer <lacht> ist. Da kannst
0: du aber gar nicht so schnell gucken, ne? Er macht natürlich nur meinen Beifahrer. ähm, nee. um war tatsächlich auch mein erster Impuls und mein zweiter hat mir gesagt, nee, wenn das effektive Ziel ist, tatsächlich Unfälle zu vermeiden, ne? wo Kinder verletzt werden, die irgendwie blöd und blind und ohne nach links und rechts zu gucken über die Straße rennen, dann ist es viel besser, so viel wie möglich Leute zu warnen und zu sagen, ey, bevor du in diese Straße reinfährst, äh, runter vom Gas, rauf auf die Bremse.
1: Ja gut, wie gesagt, es erreicht nicht so besonders viele und die Leute, die jetzt mit 50 durchgefahren wären, die wären gewarnt worden und die fahren am nächsten Tag mit 50 durch und fahren dann deine, deine Tochter tot.
0: Ja, weiß, ich da, ah, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich, ich, sag, ich sag, nur, das, das
1: Risiko <lacht> ist ja nicht weg, nur weil du sie einmal davor geschützt hast. Nee, aber die, ja die erkennen es so, oh
0: scheiße, wir stehen ja wirklich Blitzer vor der Schule, da fass ich das nächste Mal auf. Ähm, du verlässt sich ja nicht drauf, dass du immer gewarnt wirst. Ne? Ähm, ja, gut, aber wenn
1: du. Wenn, ja, aber. Okay, aber wenn, wenn das so ist, dann solltest du ja auch gar nicht warnen, weil dann ist die Gefahr ja viel größer, als wenn du warnst. Dann, dann passen, sie ja an, äh, passen sie ja häufiger auf.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab halt wieder einen weggehupt, ähm, auch vor der Schule. <lacht> Blitzer, dann, äh, du
1: hast einen ein Blitzer, Blitzer stand, der, stand <lacht> <lacht> der, der stand in meiner
0: Parklücke. Der stand in meiner Parklücke. Da muss ich wieder zwei drei stehen. Nein, aber wirklich, du hast dann diese, diese, diese Spinner, die wirklich ihre eigenen Kinder... Ähm, häufig nicht aus Entfernungsgedanken, weil sie vielleicht weiter weggezogen sind, so wie einige, sondern weil sie um die Ecke wohnen und es gerade bequem ist auf dem Weg zur Arbeit, ähm, ihre eigenen Kinder dorthin fahren und dann aber zweite Reihe parken und überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass zweite Reihe parken immer dazu führt, dass Kinder komplett den Überblick verlieren und immer dazu führt, dass irgendwelche Idioten dann zweite Reihe Parker noch mit Vollgas überholen, weil sie frustriert sind, dass jemand zweite Reihe parkt. Und heute hatte ich wirklich die Situation, vor mir muss ein Auto anhalten, alle suchen irgendwie eine Parklücke, so eine Seitwärtslücke, ähm, vor mir muss ein Auto anhalten, weil dort vor ihm eine ausparkt, wo er in die Parklücke rein will, ich stehe dahinter, sage mir, okay, ich warte lieber, bevor ich jetzt hier irgendwelche Autos überhole, vor denen irgendwelche Kinder hervorspringen und dann kommt der hinter mir völlig wütend und geht mit Vollgas an uns allen vorbei, weißt du, also Denkst du so, mein Mann, mein Mann, 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 Leute. Aber gut, wir wollten ja nicht so viel meckern und motzen, aber das ist natürlich, wenn es da um Kinder geht, die einfach das alles noch nicht überblicken können, was da die dicken Karren vor der Schule äh, nicht koordiniert kriegen. Oder die dann noch so äh, entgegen der Fahrtrichtung einfach so in die anderen Parklücken drüben, andere Seite reinfahren. Auch geil. Sehr, sehr coole Leute. <lacht>
1: Und moralisch hast du schon alle auf deine Seite gezogen, weil es ja ständig die ganze Zeit nur um die Kinder geht. Hat mir irgendjemand an die Kinder gedacht? Ja, ja
0: und, mein, naja, und meine Parklücke ist halt jedes Mal weg. Ja, ja, ich, aber tatsächlich ist es so, dass ich wirklich, dann fahre ich das Wissen, weißt du, Also dann, dann fahre ich durch, bis ich irgendwann nach ein paar hundert Metern eine Parklücke finde und dann laufe ich halt ein Stück. Aber ich, ich fange da nicht an, irgendwie zweite Reihe und Überholen und Gas und tralala, da so einen Affentanz vor der Schule zu machen. Aber Letzt wirklich, ja, hochaggressiv. Letztens einer vor den ganzen Kindern, die da gewartet haben, irgendwie angehubt worden, der ist sofort cholerisch ausgestiegen und wollte den anderen halb zusammenschlagen oder aus dem Auto ziehen. Ja, war auch, war auch ja. eine gute, äh, gute, ähm, ja, bin ich dafür Showfiel Schlägerei
1: den. auf dem auf dem äh, Schulhof auf dem Schulhof, de, de, auf dem Schulhof aber es sind, sind die Eltern, die Eltern, die sich ja. streiten. Genau. Schön. Elternschlägerei <lacht> auf dem Schulhof, genau, Klassiker. Ja, ja. aber zum Thema zum Thema Autofahreraufreger hatte ich auch noch einen kurzen, bevor wir dann zu dem guten Punkt von Instagram noch kommen, dass wir den ja. fahren nicht verlieren. Ähm, ich bin am, am Samstag musste ich nach Cuxhaven wegen Übergabe einer Wohnung und ähm, also vermietete Wohnung und dann haben wir eine Übergabe gemacht und ich bin Ach, über die schönste Strecke, die man sich vorstellen kann, die 210 und die 211, über Land auf die, äh, äh, auf die A, was ist das, 27 oben Richtung Cuxhaven gefahren und du fährst halt nur hinter Idioten her. Durch jedes Pupsdorf da, ob das Berne, Elzfleet oder sonst was ist, fährst du da wirklich hinter den Sonntagsfahrern, die sich an, am Tag geirrt haben und am Samstag gefahren sind, hinterher und du kommst nicht vorbei. Es sei denn, du gehst wirklich in, in Situationen rein, die, nicht gut sind. Ne? Also das zu risikoreich dadurch in irgendwelche Kurven und ich meine, der Tesla hätte ja nun durchaus die Möglichkeit an einem an klassischen Polo mal eben kurz vorbei zu beschleunigen, ne? aber es ist wirklich nicht gut, also es macht keinen Spaß, speziell wenn es regnet. Egal, auf jeden Fall ist mir dann als erstes mal aufgefallen, welche Autofahrer mich besonders aufregen, weil ich kann ja akzeptieren, schwer, aber ich kann es akzeptieren, wenn jemand in so einer Dreckskarre scheiße fährt. Also das kann ich wirklich noch akzeptieren. Weißt du, da ist jetzt irgendjemand, der so ein Polo fährt, der ungefähr drei cm breite Reifen hat. Der hat wahrscheinlich <lacht> schon Aquaplaning bei der kleinsten Pfütze. Und, und das Ding ist irgendwie 25 Jahre alt, kein ABS und so. Keine Ahnung, das, das kann ich noch verstehen, dass die nur wirklich dann irgendwie mit 60, 70 irgendwie da fahren, wo 70 ist. Kann ich noch irgendwie akzeptieren. Also 70 sowieso, aber dass die dann so ein bisschen rumschleichen da. Alles okay. Die Auch wenn die 80 fahren in der 100er Zone, alles noch, alles noch im Rahmen. Was mich zur Weißglut bringt, sind Leute die in einem Audi RS7, der ungefähr so breite Puschen hat, dass ein Reifen reichen würde, um die Fahrbahn auszufüllen, dass die anfangen, mit 75 durch die 100er-Zone zu fahren. Und dann aber auch nicht, weil sie offensichtlich Angst davor haben, weil die fahren auch danach mit 75 durch die 70er-Zone und mit 75 in die Ortschaft rein. Die kennen halt nur ein Tempo. Also
0: Berliner. Und Oh,
1: ja, und ich habe mich da aufgeregt und hab mir gedacht, was ist das für ein Arschloch? Und dann habe ich da auch nochmal richtig böse an der Ampel. Ich hab dann bin immer links abgebogen und der ist gerade weiter. habe jetzt guck ich den aber mal böse an. Dann habe ich mir gedacht, so ein Arschloch Hast du
0: deine Tesla-Hupe angerufen. <lacht> 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 nee, nee,
1: nee, 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 nee. nee, so, nee, 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 nee. in den Kauf. <lacht> <lacht> <So. lacht> Am besten du brauchst diese insta Excuse me? Wir haben 2022 oder jetzt mittlerweile 2023, naja, auf jeden Fall, habe ich mir nur vorgenommen, die guck, die, also den guckst du jetzt richtig böse an, so ein Arschloch in seinem RS7 mit vier Pusten hinten dran, was für ein Arschloch. Und dann guckte mich halt nur leicht irritiert so eine etwas, ja, sagen wir mal, ältere Dame aus diesem Auto an, die offensichtlich einfach diesen Wagen von ich behaupte jetzt mal, ihr Mann vermutlich durch die Gegend geeiert hat und wahrscheinlich selbst keinen Bock drauf hatte. Und mein nächster Gedanke war, wie die zu Hause angekommen ist, so Oh, scheiße, ich fahre nie wieder mit dem Auto. Ich will nur noch mit meinem Mini fahren. Ich bin gerade eben wieder so böse angefunkelt worden von so einem Tesla-Fahrer. Und dann hat er mir da am Arsch rumgehangen und dann oh, dieses Auto, das provoziert immer nur Stress. Und weißt du, so also, die war wahrscheinlich selbst total genervt davon, dass sie jetzt mit diesem Auto plötzlich irgendwo eine Erwartungshaltung ihres rückwärtigen Verkehrs äh, erzeugt. Aber auf jeden Fall äh, hatte ich das. Das Gefühl, die war eher so ein bisschen peinlich berührt. Und dann tat es mir schon fast wieder leid, dass ich sie ja etwas angefunkelt habe. Aber das ist dann wirklich eine Katastrophe. Ne? Und dann ging das weiter in Cuxhaven. Oh, Cuxhaven, muss man mal sagen, durchschnittliches Alter in Cuxhaven ist gefühlte 103. Das ist ja eine absolute Rentnerstadt und lebt nur vom <lacht> Tourismus. Mit Rentnern eigentlich im Wesentlichen. Und also es ist wirklich eine Katastrophe. Ne? Und dann fahren die da Auto. Ne? Wie? Also wirklich. Und dann... Einfach, ich bremse einfach mal und ein Blinker hat man da nur zum Spaß in so ein Auto eingebaut. Aber gut, da ist da nichts Spezielles mehr drin. Kommen wir mal zu den netten Sachen auf Instagram. Ja, hau rein. Ähm, wir wollen ja mehr gute Laune. Ähm, ich habe eine, äh, eine Story gesehen, wo jemand irgendwo auf irgendeiner Brücke, es war wahrscheinlich irgendwas bekanntes, ich habe es nur schon wieder vergessen in einer großen Brücke in New York stand und in New York hatte jemand einen Aufkleber auf diese Brücke gemacht und auf dem Aufkleber stand nett hier, aber wart ihr schon mal in Baden-Württemberg? Und das oh. fand ich eine ganz nette Idee, einfach mal so sein Heimataufkleber. Ach komm, das
0: klingt aber nach Jung-Union oder sowas. junge ja, Liberale oder so.
1: <lacht> aber sorry, es ist trotzdem nicht schlecht. Nett hier, so? aber wart ihr schon mal in Baden-Württemberg? So. Und jetzt kommt meine Frage, die sich daran anschließt, weil ich den, ich fand den Aufkleber wirklich charmant. Ähm, Jetzt meine Frage. Was ist dein Geheimtipp oder wo ist dein Geheimtippplatz, über den du hier noch nicht geredet hast und den man ohne Riesenkosten leicht erreichen kann? Wo du sagst, ist nett hier, aber wart ihr eigentlich schon mal da? Was jetzt dein Geheimtipp ist? Ich will es nicht Istanbul hören, da kann ich ja nicht am Wochenende mal eben hinjetten, aber vielleicht irgendwie so einen geilen Spot in Potsdam oder äh, die schönste
0: Ecke von Frankfurt oder <lacht> ähm, was auch immer. Ah, also... Ich, ich, wenn man alt wird, entdeckt man immer mehr die Natur. Du kennst es, du wohnst da schon drin. Mhm. Ähm, und da, da gibt es ja unwahrscheinlich viele Spots. Also auch hier im, im ganz nahen Umfeld von, von, von Potsdam. Ich habe, glaube ich, schon mal drüber geredet. Es gibt irgendwo den... Oh Gott, jetzt, jetzt verhaspere ich mich. Ähm, den, den, den Platz, wo der, der erste Flugversuch stattgefunden hat von... Jetzt habe ich es gerade nicht auf der Kette. Egal, also es gibt, es gibt auf jeden Fall ähm, im Brandenburger Umland hier direkt um Potsdam wahnsinnig viele tolle Plätze, wahnsinnig viel Wasser, aber ähm, Lenny und ich, wir sind ja sehr viel auch in diesem, im, im letzten Jahr ähm, in Deutschland unterwegs gewesen, haben uns mal hier eine Stadt angeschaut, da eine Stadt. Also ich glaube, dass es sehr, sehr viele unterschätzte Orte auch in Deutschland Ich kann gibt.
1: dir gerade beim Denken zuhören, Daniel, jetzt auch mal was raus. Ja, ich weiß, du
0: willst was Konkretes hören, aber es ist wirklich sehr, sehr viel, weil wir auch schon über viel gesprochen haben. Wir waren in Weimar, wir waren in ähm, keine Ahnung, wir waren überall. Wir waren Sächsische Schweiz, Wahnsinn, richtig toll, wenn man sich das mal anguckt. Also, also es ist eher die, die Fülle, die mich gerade sprachlos macht, was mir da einfallen würde. Okay,
1: Danke, dass du fragst. Mein Geheimtipp an der Stelle nochmal, um, um vielleicht Cuxhaven nochmal ein bisschen zu, zu äh, pushen hier an der Stelle. Also alle, die im Umkreis von Cuxhaven einigermaßen erreichbar sind, kann ich mal sehr einen Spaziergang von Döse nach Dun über die Kugelbarkehalle oder über die Kugelbake und dann durch einen Kurgarten und so weiter durch empfehlen. Das kann man durchaus mal machen, das hat man was, man sich mal schön durchpusten, lassen auf dem Deich. Das ist immer mal wieder einen kleinen Spaziergang wert, habe ich nämlich dann jetzt auch gerade neulich nochmal gemacht. Das habe ich nämlich danach gemacht nach der Wohnungsübergabe und habe gedacht, war eigentlich gar nicht so schlecht hier, weil ich weiß noch, dass ich das eine Weile lang als so ein ich hätte jetzt fast gesagt, wie so eine Trophäe vor mir hergetragen habe, so, weil ich ja Strände immer irgendwie vergleichsweise uninteressant finde. Und ich habe jetzt für mhm. mich festgestellt, ich finde nicht Strände scheiße, ich glaube, ich finde Sand scheiße.
0: Ich finde Wind scheiße.
1: Nee, nee, Wind ist nicht scheiße. Wind oh, ist gut. Wind ist so scheiße. Doch, Wind ist gut, Wind ist norddeutsch. Aber nee, ja. Sand ist scheiße. Ich hasse Sand <lacht> nachher überall drin zu haben. Sand ist völlig überflüssig. Ich bin nämlich neulich schon mal, äh, kurz vor... Silvester bin ich in, in Cuxhaven rumgelaufen und bin dann in Salenburg, das ist ein anderer Teil von Cuxhaven, da gelaufen, wo du dann wirklich äh, Grasstrand hast, ne? also wo dann nicht mehr Wasser, äh, nicht mehr Sand ist großartig davor, sondern wirklich mhm. wo das so Grasdünen sind ne? und das ist, finde ich mindestens genauso gut wie, wie, den, wie den Sand, weil ich brauche nicht dieses, ich setze mich in Sand, Füße in Sand, ab in Strandkorb, äh, da, ich gehe da nicht schwimmen und so, aber wenn du da lang gehst am Wasser, das hat schon was. Also das hat dann schon wirklich einen Mehrwert. Habe ich auch zu Easy im Urlaub gesagt, als wir auf Rügen waren, dieses, ich bräuchte nicht den direkten Zugang zum Meer, ich brauche nur
0: den Blick aufs Meer und die Geräuschkulisse vom Meer. Das ist alles. Das, das ist cool. Ja, ist schon cool, aber ich finde es tatsächlich so Sand und wenn du so am Wasser so lang laufen, kannst, und auch mal baden kannst. Was zum Beispiel total enttäuschend für mich war... Ähm so, also alles, was Atlantikküste ist, ne? Portugal und so. Mhm, du hast ja. einfach so riesige Wellen und es ist überhaupt keine Chance, dort zu baden. Du hast geile Strände, aber du hast keine Chance, dort zu baden. Du hast nur Wind, du hast nur Wellen. Äh, mega nervig. Also ich verstehe auch Menschen nicht, die irgendwie sagen, ich will jetzt direkt an die Ostsee oder an die Nordsee ziehen, so richtig an die Waterkant, da wo alle Urlaub machen. Und da will ich, ne, mein Konzept ist, ich kaufe da eine Ferienwohnung und wenn die Saison zu Ende ist, dann gehe ich dahin. Ja, wenn die Saison zu Ende ist, ist das scheiße. Also da will man doch nicht sein. Da gehst du aus der Tür, ist die, ist die Jacke weg. Also da willst du, ist doch nicht schön.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich, ich will eigentlich nur die die Atmosphäre haben und ich gehe da sowieso nicht baden. Also ich, ich gehe nicht in, äh, also in die kein, Ostsee baden. Das kein Bad, ich, Bader, ne? Nee, und vor allem nicht in der Ostsee. Ich will wissen, was da unter mir schwimmt und dann alles voll mit Quallen und das ist doch alles Kacke da. Also das äh, deswegen würdest du mich auch nie so sowas wie Kitesurfen oder so kriegen. Überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Echt? Mit Neo an und so? Wäre egal. Also wäre nicht, wär nicht ist egal. Okay. Nein, das ist überhaupt nicht meins. Allein schon, ich bin, ah. ich bin der Depp, der wie. Der, ich, würde, ich würde wie Onkel Jürgen in, in, äh, in hier Ballermann 6 von, von äh, wie hieß er, ah, hier Hausmeister Krause, äh, Tom Gerhardt. Ich würde, wie, 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 wie Onkel Jürgen auf dem Jetski. Ne, nicht wissen, wo das Ding ausgeht und dann irgendwann so in Mallorca ankommen auf dem Jetski. Ich wäre der Trottel, der nicht weiß, wie er mit diesem blöden äh, Fallschirm da umgeht und ich muss dann irgendwo so raus auf die Ostsee fahren, bis ich dann irgendwo vor Dänemark wieder angespült werde. Also, nee, wirklich, das, ach, nee, da ich, echt, also ich mag ich mag nicht, wenn zu viel unter mir ist, ich mag auch nicht zu hoch, das ist so, ich mag festen
0: Boden unter meinen Füßen. Das ist gut. Aber wer ist für so ein Ding für dich, mit so einem Metalldetektor am Strand lang zu dödeln? <lacht> verlorene Ringe zu suchen von Leuten. Ja, ja, oder so Münzen. Ne? Nee. habe ich letztens bei YouTube äh, Insta irgendwie, außerhalb meiner Bildschirmzeit, ähm, nee, innerhalb meiner Bildschirmzeit, so gesehen, äh, so ein Typ, der sich die ganze Zeit dabei gefilmt hat, wie er Sachen findet und dann aber einfach so nervig immer nur so eine Horde Kinder um sich rum hatte. Also war einfach nicht geil zuzusehen, weil immer so fünf Kinder, und die immer dieselben Fragen stellen, und oh, der hat schon was gefunden und da kommt irgendjemand, ich habe meinen Ring verloren und kannst du mal helfen? Also, also mega unentspannt, weil ständig irgendwelche Leute angegeiert kommen da, ne? Also <lacht> das ich das auf, weil das ich, das ich nicht nachvollzogen, wie er das
1: geil findet. Gott. Also das, das einzig coole an einem Metalldetektor ist das Geräusch. Das ist das einzig ja. Gute an der Metalldetektor. Ich glaube, glaub, das ist auch das, was, die, was den Großteil der Faszination ausmacht. Wenn das Ding einfach nur, nur so, so komische Geräusche die ganze Zeit machen würde, das wäre voll nervig. Aber durch dieses leicht futuristische Geräusch, dass man vielleicht auch gerade irgendwie einen toten Alienschädel gefunden hat, dieses das äh, ist dann schon nicht schlecht. Ich finde übrigens, das ist eine Bomben-Imitation, äh, Bomben, äh, die wir da gerade hingelegt haben. Ja. Fantastisch.
0: Ich habe auch noch was Positives von Instagram. Und zwar, irgendwie kommt der Flachwitz ja wieder zurück. ne Der Dad-Joke, ja, auf jeden Fall. Der Dad-Joke kommt Oh, warte, ich habe gerade einen für dich.
1: Wie nennt man eine Sonnenbank, die nicht ganz funktioniert? Na? Ein Solalarium. Ja, okay. There you go.
0: Ich kann durchziehen, aber Max, eine Glatze ist eine ausgefallene Frisur, das muss man feststellen. Ja. <lacht> oh Gott.
1: Ja, herzlich willkommen. Äh, okay. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet ich, habt.
0: Dead, Dead Joke Monday. Ähm, nein, ich, ich empfehle jetzt, ich weiß gar nicht, wie sie sich aussprechen, es gibt so ein Mashup von, von zwei, ich sag mal selbstständigen. Einer hat eine Frittenbude, irgendwo an der Küste da oben bei euch. Ähm, und einer hat so ein, ähm, die, die fahren so mit Motorbooten irgendwie mit so Gruppenmotorbooten mit High Highspeed übers Wasser. Die einen heißen Riptide, würde will ich jetzt mal sagen und die anderen heißen Fry High. Und die machen wir so also gemeinsam, äh, so so Dead Jokes, also wirklich in in einer sehr sehr angenehmen Art und Weise. Schaut euch das mal an auf Instagram, wenn ihr dann einfach mal ein bisschen wegschalten wollt und ein bisschen ganz wenig nachdenken wollt, dann dann das. Wir verlinken das ja übrigens wieder alles ähm, auf unserer, ähm, wie heißt denn? Auf unserem Linktree, genau. Genau. Ja, also ich glaube, da gibt es eine ganze
1: Menge amerikanischer Accounts, die damit ziemlich erfolgreich geworden sind und da sind halt auch ganz viele mit so sehr äh, dunklem Humor mit dabei und da wieder Dad-Jokes und so, aber es ist gerade so ein, äh, auch wieder so ein Hype, ne? dass man sich gegenseitig einfach Witze erzählt da und das dann aufnimmt,
0: aber naja. Aber mein, mein Lieblings, mein Lieblings den muss ich jetzt mal erzählen, ähm, <lacht> um, ich habe mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil sie so dominant ist. Aber sie hat Nein gesagt.
1: Ja, das könnte wieder so ein bisschen in die Richtung von den guten alten Chuck Norris-Witzen gehen. Da ja. habe ich neulich auch eine ganze Menge gehört. Nur jetzt werden die mittlerweile mit Slatan gemacht, mit Slatan Ibrahimovic. Ah, okay. Genau.
0: Gut, jetzt, äh, wir, wir versprechen, wir machen jetzt einen Haken ran an das, das Naja, wir können
1: immer mal wieder einen kleinen Dad-Joke einschreiben. Ein du musst eigentlich nur, ich, ich, ich nenne jetzt nicht ihren Namen, sonst geht sie gleich wieder los hier im Hintergrund. Nennen wir sie mal Petra von, von Amazon. Petra. Ähm, und wenn du Petra fragst, ob die dir mal eben fixen Witz erzählen kann, dann kommen auch immer solche Granaten dabei raus. Also, ah, ja, okay. Und die höre ich mir dann aber, die höre ich mir dann immer noch wieder reproduziert von meiner Tochter an, die dann ein bisschen Probleme mit dem Timing hat manchmal. Mhm. Und dann werden die einfach immer lustiger und insofern. Na ja. Ich hatte aber auch eine lustige Erfahrung und zwar haben wir zum Geburtstag, werden wir nie wieder tun, haben wir einen Gutschein verschenkt von einer Seite, die so, wo du so alles mögliche zum, rund, rund um Konsolen, Playstation und Konsorten halt kaufen kannst und ich bin da drauf damals hängen geblieben, weil es darum ging, dass du so 60 Euro für den Playstation Store für 50 Euro kaufen konntest, ne? so ein bisschen vergünstigt halt. Mhm. Und das, jetzt kommt das dumme Ding, du musst dann quasi erst den Gutschein bei denen einlösen, dass du das Produkt 60 Euro Guthaben für den Playstation-Store bekommst und dieses Produkt ist ständig ausverkauft. Also wir haben das verschenkt, der wollte das einlösen, ja, ist gerade nicht verfügbar, lass dich informieren, wenn es verfügbar ist und wenn es dann verfügbar war, dann war es ganz genau eine halbe Minute verfügbar und dann war es wieder weg und wenn du nicht sofort da warst, dann hast du Pech gehabt. Ich gehe mal zum Ende der Story, mittlerweile habe ich es gekriegt, das ist alles gut, aber mein kleiner Kampf mit, der, mit dem Support der war gar nicht so schlecht, weil ich schon erstmal ganz glücklich war, dass äh, die Seite Instant Gaming einen Sitz in Dubai hat. Ähm, mhm. Da war ich schon gleich sehr froh und habe mir schon gedacht, naja, das ist bestimmt super, in so ein indisches Startup mit Sitz in Dubai, aber hat eigentlich ganz gute Bewertungen. Und habe ich schon gedacht, naja gut, jetzt muss man mit dem Support reden, das wird bestimmt super. Folgendes Weil hat jemand,
0: der in Dubai sitzt, auch nicht weiß, wie man an gute Bewertungen rankommt.
1: Nee, genau. Das, äh, ja, das war jetzt aber schon ein bisschen gehässig gegen unsere Freunde aus Dubai. Ähm, <lacht> da reisen wir uns nochmal zusammen. Nein, also, <lacht> folgendes hat sich zugetragen. Ich habe folgendes geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe den oben genannten Gutschein bei Ihnen bestellt und verschenkt. Nun ist der Artikel nicht verfügbar, was aber auch nicht bei Kauf des Gutscheins als zeitkritisch markiert wurde. Also ich hatte es ja erst gedacht, es war vielleicht nur so eine Aktion. Sowohl ich als auch der Beschenkte haben sich bereits bei Ihnen gemeldet, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Bitte nehmen Sie dringend Kontakt zu mir auf, da ich das Geschenk natürlich für den beschenken realisieren möchte. Beste Grüße, Max Rosenmüller. So. Ich rechnete mit ungefähr nichts. Es kam innerhalb von kürzester Zeit und kürzester Zeit heißt zwei Minuten folgende Nachricht zurück. Guten Abend. Leider ist dieses Produkt im Moment nicht mehr auf Lager. Auf Lager. E-Gutschein ist nicht mehr auf Lager. Sie können entweder warten, bis er wieder auf Lager ist oder wir können es Ihnen zurückerstatten. Habe ich schon mal gedacht. Gutes Gefühl. Habe ich zurückgeschrieben. Auch kurze Zeit später. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ist denn absehbar, wann das Produkt wieder verfügbar ist? Rückmeldung innerhalb von einer Minute. Es sollte nicht lange auf eine vollständige Auffüllung warten. Da ging das erste Mal das Deutsch so ein bisschen in die Knie, aber es war immer noch im grundsätzlich guten Bereich. Habe ich dann geschrieben, okay, dann würden wir noch etwas warten. Können Sie mich bitte informieren, wenn der Artikel verfügbar ist? So, und die Nachricht, die jetzt kommt, die mag ich gern. Die ist gut geworden. So, die ist an sich eigentlich völlig unspektakulär, aber das Ende ist gut. Am besten finden Sie so schnell wie möglich heraus, wann das Spiel wieder auf Lager ist. Das ging um Gutschein, aber ist egal. Indem Sie auf die Pro Produktseite gehen und auf die Schaltfläche bestätigen, neben E-Mails senden, wenn das Spiel wieder auf Lager ist, klicken. Sie werden als Erste informiert, wenn es soweit ist. Schön für dich. Schön für dich? Hast du ein schönes
0: Leben noch, ey. Ja, genau.
1: Wo ich dann gedacht habe, das ist, ja, das ist ja gut, dass ihr das für mich entscheidet, dass das schön ist. Aber das Ende schön. ist gut, oder? Schön für dich. Ja, ja.
0: Merken, merken. Müssen wir müssen ja mal, ja genau, an der ja. entsprechenden Stelle platzieren. Dankeschön,
1: dass genau das durch deinen Kopf geht, was durch meinen Kopf auch gegangen ist, dass ich beschlossen habe, dass ich jetzt zukünftig meine dienstlichen E-Mails, wenn ich etwas erledigt habe, für jemanden, ich, ich,
0: ich wollte mir eh noch äh, beschreiben lassen, wie man den, den internen Autoresponder sauber äh, bei CC-Mails ähm. ja. Ja, Max, ja, kannst du ja, genau. mal bitte drum kümmern,
1: dass die Präsentation hochgeladen wird und ja. fehlt die irgendwie noch im Intranet. Die Präsentation befindet sich jetzt im Intranet. Schön für Schön dich. Für dich. <lacht> Und ich möchte darum du wirst, bitten. Du
0: wirst sie finden. Du wirst sie finden.
1: Ja. Ich, ich möchte darum bitten, dass das, dass das vielleicht der Folgentitel sein könnte. Schön für dich, finde ich, find ich einen ja. sehr schönen Folgentitel. Okay. Locken wir, locken wir okay. schon mal ein. Gut, dann ja, sparen schön. wir uns nämlich die halbe Stunde, nachdem die Folge fertig aufgenommen
0: <lacht> ist. Das weiß ja mal keiner, was für ein ja, pss, 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 workaround genau. hier noch so, okay. okay. aber Schön für um, dich, finde ja. ich gut. Ja, ja, bei, bei, Im Sinne von, von, von Firma und von Instagram, ich habe noch einen, auch noch einen ernsteren, einen ganz, ganz guten Typen, äh, vielleicht sagt er dir was, Florian Notorf heißt der, ähm, beschreibt sich selbst mit CEO von 100-köpfigen Team- und Familienvater, Fragezeichen, Ausrufezeichen, wie geht denn das? Ähm, geht natürlich, der hat, der hat eine Techie-Firma, die für hauptsächlich, glaube ich, About You tätig sind, glaube ich, auch von denen gekauft worden sind ähm, und gibt ganz, ganz viel Input wie zum Thema Mitarbeiter, moderne Mitarbeiterführung ähm, und nicht im Sinne von, dass sie alle machen, was sie wollen, sondern im Sinne von Vertrauen und Fordern. ja Also du kannst natürlich ein Ergebnis erwarten, aber wenn du dieses Ergebnis erwartest ähm, und darauf setzen willst, dann musst du letztendlich den Leuten auch ein Stück weit vertrauen, ähm, dann aber auch vollumfänglich mit Homeoffice, Tralala und so weiter. Und da, da wissen wir ja, ähm, ich glaube, da haben wir auch positive Erfahrungen, aber da gibt es ja ganz, ganz viele Unternehmen da draußen, die dort überhaupt keine Erfahrung mit haben und die ihren Mitarbeitern nur misstrauen und nur Schlechtes äh, erwarten. Ähm, und wer da so drauf ist, der immer noch sagt, mein Mitarbeiter bewerte ich daran, ob er von Stich äh, für Stechuhr Zeitpunkt X bis Stechuhr Zeitpunkt Y da gesessen hat und seinen Kaffee umgerührt hat. Wenn das der Maßstab ist, dann solltest du dir ganz, ganz dringend für deine Firma mal diese äh, diesen Florian Nothoff antun und mal gucken, ob du das ein oder andere mitnehmen kannst.
1: Sehr gut. Dann packe ich noch den. den also, es ist kein Instagrammer in dem Sinne, aber ein sehr schönes Instagram-Profil. The UFC Baddy möchte ich da gerne noch drauf packen. Das ist jetzt dann das Kontraprogramm. Da geht es darum, jemandem auf die Glocke zu hauen. Das aber zum Glück nicht die ganze Zeit. Äh, Paddy, äh, Paddy The Baddy Pimblet ist ein äh, britischer UFC-Fighter aus Liverpool mit dem lustigsten Akzent der Welt. Und äh, der engagiert sich extrem stark so gegen Mobbing und solche Sachen. Und äh, so. Ähm, mentale, also nicht gegen, sondern für mentale Gesundheit und so weiter und so, äh, und so ein Kram und das ist auch immer etwas, was äh, ein sehr guten Mix aus Entertainment wenn er gerade mal wieder einen Kampf gewonnen hat und sage ich mal einigermaßen Sachen ist und wenn er dann irgendwo unterwegs war und Urlaub macht und dann einfach wieder plötzlich gefühlte 15 Kilo mehr wiegt und so weiter und es ist aber einfach komplett scheißegal ist, dass er dann äh, Paddy the Fatty Pimplett genannt wird und so weiter, also es ist einfach ein sehr sympathischer Typ, den kann man sich auch immer mal geben, the UFC Paddy ist der Händel.
0: Okay, habe ich aufgeschrieben. Verlinken wir alles. Um, wer ist noch nicht weit? <lacht> Linktree. Bei du, du bist da ein bisschen Gramm zu enthusiastisch mit dieser ganzen Verlinkung. Nee, da Verlink gibt es jetzt Vollgas. Also verlinken welche wir, Zeit wir, wir auch. Das wird auch verlinken, verlinken wir. wir verlinken alles. Ihr findet alles ganz, ganz einfach. Okay, ähm. Um Max, wir müssen über Träume reden, ganz äh, seltenerweise.
1: Oh, das ist wieder nicht abgesprochen, aber ich hatte wieder was sehr Abgefahrenes. Äh. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, aber
0: ich hatte so einen Inception-Raum, aber hau mal raus. Äh, ich habe ich hab, ich hab was festgestellt, nachdem ich zu dem Thema irgendwie keinen Input liefern konnte, habe ich was festgestellt mit so einem Erschrecken, dass ich gesagt habe, da hätten wir schon lange drüber reden müssen. Ich habe ein Thema, was irgendwie permanent äh, existent ist. In fast jeden Traum bin ich irgendwie mit einer Gruppe unterwegs. Und zwar... Ich, ich, also in Gedanken, wenn ich mit, mit Lenny drüber spreche, da war ich schon mal, ich war wieder mit meiner Wandergruppe unterwegs und dies immer andere Leute und immer mit dem Problem, dass ich mich verantwortlich fühle. Also es gibt überhaupt keinen kein Traum, wo ich mit Leuten unterwegs bin, wo ich mich mal einfach so treiben lasse und einfach mal so mitgehe oder so. Irgendjemand wird das hier schon gemanagt haben. Nein, Richel ist immer der Idiot, der sich vorne hinstellt äh, und den sagt, lang ich geht. Find, ich finde den Ansatz zu sagen, bei einem
1: Traum irgendjemand wird das schon gemanagt haben, das <lacht> ist ja in deinem Kopf. Ne? Das ist hier schon klar. <lacht> <lacht> das könnte dann auch wieder so eine Punchline für deinen Instagramer sein. Du bist der Manager ja. deines Kopfes, Daniel.
0: Ja, Deines Traums, deine Träume. Deiner ja. Träume. Genau. ja, aber, aber schlimm. Also wirklich, du, du hast immer, immer die Situation, du bist mit mehreren Leuten und ganz viele machen Bullshit, wo du sagst, kannst du mal bitte das lassen, erwachsene Leute, das nicht, das nicht und kommt da immer bitte jetzt mal alle her und, und permanent diese, diese ähm, permanent verpflichtet, dort überall den Überblick zu behalten. Voll nervig. Du,
1: du bist permanent mit deinem eigenen Kopf auf Förderschulklassenfahrt. Äh, Was übrigens ein sehr, sehr gutes Hörspiel ist, kann man glaube ich auf Spotify hören von äh, Klaas Häufer-Umlauf und äh, Jan Böhmermann. Förderschulklassenfahrt 1 und 2. Hochgradig <lacht> lustig. Am besten mal hören, wenn man einen kleinen einen Tee hat. Oder äquivalente Zustände. Also ähm, das ist sehr lustig. Das kann man sich wirklich mal geben. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, also beim Thema Träume, ich kriege es auch überhaupt nicht mehr zusammen, aber ich hatte die Woche auch irgendwie einen so witzigen, Traum, wo ich irgendwas mit Kur Savage machen wollte. Und Kur Savage hat eine abgefahrene Wohnung, aber die ist so dreimal um die Ecke versteckt und man musste durch irgendein Hotel, durch irgendeinen Fahrstuhl und es war einfach unnötig versteckt. Und dann hatte ich plötzlich den gleichen Traum mit jemand anderem in dem Traum nochmal und das war so ein Inception. Und irgendwie bin ich nie bei Savage angekommen und wahrscheinlich war das so ein, so ein Wink mit dem Soundfall meiner eigenen gescheiterten Hip-Hop-Karriere. Ich bin leider nie bei Savage angekommen. Ich durfte nie, nie einen Beat für Savage bauen oder sonst was. Ja, wäre auch ein schöner Folgentitel. Ich bin leider nie bei Kursabarsch angekommen. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist was. Ich wollte aber eben noch fragen, wo du äh, gesagt hast, hier äh, so von wegen, verlinken wir auch, verlinken wir auch und ich gesagt hier du steigerst dich da rein. Dieses Thema, was dich, was einen so unverhältnismäßig glücklich macht, so unverhältnismäßig große Erfolgserlebnisse. Gibt es so Dinge in deinem Alltag, ich habe natürlich was, also ich hatte es mal wieder, das Thema, aber hast du so, so, so Dinge im Alltag, wo du sagst, das ist so ein so ein unverhältnismäßig großes Erfolgserlebnis für das, was es ist, aber es macht dich auf so einem unnatürlich großen oder in so einem unnatürlich großen Maße glücklich, obwohl es Boah, eigentlich eine Kleinigkeit ich, muss, ist.
0: Muss, muss, muss ich die verursacht haben? Nee. Nee, also nee, eigentlich überhaupt nicht. Boah, äh, da, da kann man jetzt äh, philosophisch werden, da sind, also... Da also bei mir, ist ja das was sehr, Privaten, bei, bei mir ist das aber. was sehr, sehr Banales, aber... Okay, aber ich habe mich letztens wirklich äh, gefreut, tatsächlich habe ich sie ja auch bei mir auf dem Zettel, ähm, wie, wie, wie schön das war, also ich, ich lebe ja tausendmal thematisiert, irgendwie eine Woche in Potsdam, eine Woche bei meiner Freundin und ähm, letztens hatte ich dann mal doch wieder so einen Live-Termin und äh, wollte mich früh anziehen, habe Schrank aufgemacht, da war ein gebügeltes Hemd auf einmal im Schrank, so also irgendwie... <lacht> Noch nie erlebt. Einfach so unaufgefordert war ein gebügeltes Hemd im Schrank. War, war ein sehr, sehr glücklicher Moment. Äh, Weil ich da einfach so reingreife. Es war nicht nur eins, es waren drei gebügelte weiße Hemden im Schrank. Ich konnte einfach eins rausnehmen, war ich sehr glücklich musste. Ich auch gleich äh, teilen, mein Glück. Okay, also bei mir ist das banaler. Ich habe das neulich festgestellt, dass ich beim Einkaufen mich
1: einfach unverhältnismäßig doll freue, wenn ich so in diesen, in diesen äh, Kartons beim Discounter, wo es ja immer so ganze Käsestücken gibt, <lacht> wenn ich ein gerades Stück Gouda finde. Ein gerades Stück Gouda ist so ein bisschen wie Jackpot, weil das, Du hast einfach weniger Rinde, kannst das nachher besser also grade, schneiden. Also was
0: gerade, was so parallel geschnitten ist sozusagen, ja. Bitte nochmal, also, jetzt war irgendwie die Verbindung. Weil es so parallel geschnitten ist sozusagen, weil ja, ja also, genau. Du hast ja, nur links okay. und
1: rechts ein Stück Rinde und du machst dann einfach äh. beim Schneiden machst du nur ein Stück Rinde gerade ab mit dem Messer und kippst ah, immer ja, ja. perfekt den Käse weg. Es <lacht> ist so gut, es das das ist Glück. so gut. Aber wirklich ein gerades Stück Gouda gibt mir ein so unverhältnismäßig gutes Gefühl im Laden. Und wenn ich dann zwei oder drei finde, ist das sofort Hamsterkauf.
0: Ob wir den brauchen den Käse oder nicht, ist völlig egal. Der hält. Aber aber ja. Äh, verstehe ich, überlege gerade, ob ich verstehe. Doch, ich verstehe es, man muss nicht so doof drum rumschneiden und das lässt sich auch irgendwie alles besser aufteilen und verteilen und so weiter. Ja, doch, kann ich nachvollziehen. Wäre mir aber nicht aufgefallen. Aber was mir aufgefallen ist, weißt du, was so ultimatives Glück ist? Ähm, das hatten wir vor ein paar Wochen, da sind wir sehr, sehr früh irgendwie abends eingeschlafen und auf einmal hat das Telefon geklingelt und so, und dann springst du so auf, so, ach du Scheiße, und, oh, und denkst ja Wecker und und ähm, dann war es jedenfalls ein Anruf, und okay, alles geklärt, war gar nicht so schlimm. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst so, und siehst so, und du bist dir sicher, es ist 6.20 Uhr, so normale Aufstehzeit. Und auf einmal siehst du so 22.40 Uhr. Und dieses ultimative Glück, mhm. wir haben uns da wirklich gemeinsam gefreut. Wie geil, wir können nochmal so viel schlafen. <lacht> ja. Das war wirklich fantastisch. Zack, umgedreht und nochmal weggepennt und mega gefreut, dass es noch nicht 26 war. Ja, es ist echt ein tolles Glück, um einzuschlafen und dann so gegen 23 Uhr oder sowas nochmal kurz wach zu werden. und eigentlich zu erwarten, dass man jetzt aufstehen muss. In diesem Irrglauben sitzt man im Sommer auch häufiger mal
1: auf. Ne? Du wachst auf so und es ist irgendwie schon hell und denkst so, oh, fuck, wecker jetzt gleich und so. Du guckst halt nur so es oh, ist erst 5 Uhr, ich kann mich nochmal umdrehen. Das ist dann halt immer, wenn, wenn also im Winter, wenn es immer gleich dunkel ist, gefühlt von 17 bis, äh, weiß nicht, 8 Uhr morgens, dann ja. äh, passiert das nicht ganz so leicht, aber ja, kenne ich. Also das Gefühl, noch, sich nochmal umdrehen zu müssen oder auch wieder im Traum. Dieses Glücksgefühl, wieder aufzuwachen und festzustellen, ich muss gar kein Mathe Abi mehr schreiben oder keine Mathe-Klausur ja, Mathe mehr schreiben. Ist auch die Gruppe, hier kann mir scheißegal sein. Ja, genau. Also, <lacht> Lasst die doch alle wie die Lemminge da runterlaufen, ist mir egal. Ah, ja. sehr gut. Naja, Daniel, wir müssen mal über Sex reden. Ach,
0: schon wieder. Achso. Ich weiß nicht, haben wir schon mal über Sex Ach nee, wir sind ja, wir sind ja, also, no, nee. ja. Genau. <lacht> ja, nicht unseren, genau. Achso. Nicht unseren, genau. Also
1: zwei Dinge. Ich, also erstens habe ich neulich. Und das passiert mir gefühlt auch dann immer mal wieder so in meiner Bubble, äh, dass ich in welche so Formate oder sowas geteasert bekomme. Ne? Das ist natürlich auch Werbung, die einfach geschaltet wird im eigenen Profil. Und dann mhm, wo äh, kommt die Werbung
0: her im eigenen Profil. Mhm. Ha? Algorithmus?
1: Naja, nö, also das okay. kann sein, ist ja keine. Also vielleicht interessiere mich für Sex. Das kann natürlich sein. Aber äh, Echt, nein, also im, 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 im Großen... im Schm großen. Ja. Da, da schließt sich der Kreis <lacht> mit den Lederärschen. Ähm, <lacht> Nein, auf jeden Fall war es so, dass ich dann irgendwo zum wiederholten Male in eine Doku irgendwas vorgeschlagen bekommen habe, wo eine sogenannte Sexexpertin
0: äh, interviewt wurde. Schon raus. Bin ich schon raus. Ich, ja. ich finde das mit Sicherheit, sorry, ich greife vorweg, sind das die Leute, die am wenigsten Sex haben.
1: Ja, Dankeschön. Und genau das war mein Punkt. Warum sehen Sex-Expertinnen immer aus, als ob Sex nicht das unbedingte Zentrum ihres Lebens wäre? Die sehen nie aus, als ob die sich wirklich jetzt äh, in, in einer äh, wie, in, normalen, in Anführungszeichen, Form mit Sex auseinandersetzen würden, sondern dass die das so rumtheoretisieren. So, und dann ein weiter bin ich bei einer Doku über Sex gelandet. Und zwar ging es um Lara Bergmann. Und du sagst jetzt, wer ist Lara Bergmann? Lara Bergmann wer ist Lara
0: Bergmann?
1: Genau, Lara Bergmann ist, das habe ich natürlich auch nur aus dieser Doku dann erfahren, eine mhm. deutsche Amateur-Pornodarstellerin. Ui, 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 ui. Und es ging darum, dass Lara Bergmann irgendwie begleitet wurde von wahrscheinlich RTL 2 oder Sat 1 oder in wem, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es darum, dass die während der Schwangerschaft quasi noch ihrem, ihrer äh, Sexarbeit nachgegangen ist. So, ne? Und... Mhm. Das Krasse fand ich, dass die ganze Doku, muss man sagen, so eigentlich ganz differenziert daherkam. Also, ne, das wurde dann immer so geschildert, so, und naja, das ist ja ihre Entscheidung und natürlich, das Kind nimmt jetzt keinen physischen Schaden davon, aber man muss natürlich äh, auch sehen, dass ja auch das, äh, inter äh, das ist ja dann auch im Internet und bla bla bla, aber wenn es ihre Lebensgrundlage ist, dann das kann man jetzt ja auch irgendwie nicht verurteilen und ist alles okay. Also, es, es war sehr differenziert, das ganze Ding. Und, aber am Ende der Doku konnten sie es dann nicht verkneifen, verkneifen dann doch nochmal so also die Klatsche, die Moralklatsche raus zu holen. Der letzte Satz der Doku, äh, wirklich differenzierte 15 Minuten zu dem Thema, letzter Satz der Doku, das Netz vergisst nie und damit wird ihr Sohn leben müssen.
0: <lacht> so und deswegen, also deswegen verlinken wir jetzt in unserem Linktree auch die Doku zu Lara Bergmann. Ähm, <lacht> aber
1: was für eine Moralklatsche am Ende, oder? Das Netz vergisst nie und damit wird ihr Sohn leben müssen. So, hm.
0: so da habe ich auch gedacht, gut. Ähm, also ich glaube, ein also Sohn in der Situation wird generell mit, mit einem schwierigen Thema leben müssen. Ähm, aber, also ja, hoch und runter kann man ja differenziert alles sehen, ist ja auch alles gut. Aber, pff, ja, smarter Move. <lacht> ich, ich, ich fand das nur so geil, dass sie halt die ganze Zeit interviewt
1: wurde da und alles irgendwie und dies und das und jenes und ihr Mann, der mit ihr dreht, der hat aber darauf bestanden, dass er verpixelt wird, der möchte nicht erkannt werden, wo ich dann auch denke ich so, das ist konsequent, ja, du stehst zu dem Job, zu deiner Frau und allem drum und dran, genau, ihr seid da so offen damit, so offen, dass du nicht da erkannt werden möchtest, ja, denn wir wissen ja, das Netz vergisst nie und damit wird ihr Sohn leben müssen.
0: ja. Also ja. er hat es auf jeden Fall besser auf dem Schirm gehabt, scheinbar. <lacht> Für <lacht> den war das
1: wahrscheinlich nicht die letzte Frau. Genau.
0: Naja, Na ja. ja. spannend. So, was haben wir denn noch? Ähm, du, ach so, apropos, ähm, du hast vorhin gesagt, wenn man nicht gerade irgendwie mal abge abgestürzt. Ich bin letztens tatsächlich, das passiert mir so selten, ähm, bin mit, mit Lennys Schwester irgendwie in der Küche auf sehr, sehr viel Wein hängen geblieben und sehr, sehr lang im Gespräch geblieben, bis wir dann irgendwie um fünf ins Bett gegangen sind. Das mir ewig nicht mehr passiert. Also, aber auch wirklich ähm, ausreichend Wein geleert <lacht> und ausreichend Gespräche geführt, wovor man irgendwie noch so zwei Drittel bis die Hälfte irgendwie in Erinnerung hat.
1: Es war aber noch ein Gespräch, da bist du dir sicher? Es
0: war ja definitiv. Ja. Okay. Das ist ja mhm. immer so. Es funktioniert ja dann, aber die Erinnerung ist dann das Schwierige. Darf ich, da ganz,
1: darf ich da ganz kurz einwerfen? Es gibt ja auch unbedingt. Leute, die denken, dass sie sich noch unterhalten. Aber es passiert schon nichts mehr. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, früher bei uns äh, im erweiterten Familienkreis nennen wir die beiden einfach mal Peter und Monika. Heißen nicht so, mhm. aber machen wir so. Wenn die beide jeder so ihre anderthalb Flaschen Wein getankt hatten, dann saßen die nur noch nebeneinander und haben gegenseitig ihren Namen gesagt. Das, oh, okay. das war immer sehr lustig. Das waren so, Peter, 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 Monika, Monika, ja. Und keiner von denen hat einen Satz aus sich rausgekriegt, das, das war einfach nur so ein, so, ich will jetzt deine Aufmerksamkeit und die saßen dann gingen also einfach sich gegenüber, Peter, Monika, Monika, Peter, Peter, Monika. Naja, okay, sorry.
0: Ja. Äh, nee, aber da waren wir glaube ich kein da, aber das war schon eine absolute Seltenheit, wenn man sich irgendwie so ewig nicht sieht, so einmal im Jahr wirklich Zeit hat, so äh, lange zu quatschen und dann so irgendwie, ach komm, Ach komm, eine Flasche Wein können wir doch aufmachen. Und war auch so ratzfatz weg, so, <lacht> so richtig weggescheppert. Und ähm, oh, am nächsten Tag war halt echt äh, Sport erstmal bis mittags. Dann so, da, da kann ich aber auch nicht ewig in der Kurie liegen. Da ne? hatte ich nur schlechtes Gewissen, geht gar nicht. Dann bin ich so irgendwie was um 10 aufgestanden und dann versucht irgendwie so ein normal Frühstück, normal Essen, Trinken, alles gut. Hat auch funktioniert. Aber äh, man braucht das schon so, sein. das, das Schwungrad muss man nochmal neu anziehen. So. Du, hast halt, <lacht> du, du hast dann halt nur neben den Feldweg gekotzt nach drei Kilometern. <lacht> <lacht> nee, nee, gar nicht, Gott sei Dank nicht. Also alles cool, Einen guten Sonntag noch erlebt, aber dann habe ich auch gedacht, ist doch auch mal schön. Also man kann da auch mal einfach sich so richtig festhängen, das passiert so selten und wenn man gerade irgendwie ein cooles Gespräch hat irgendwie und ach komm, eine Flasche können wir noch ähm, hat schon noch Spaß gemacht, das war schon schön. Ah, die
1: Leute werden, also im, im eigenen Umfeld, ne, die Leute werden schon vernünftiger, ne? das merkt man schon einfach auch. Ja. Ne? Also wie oft das mittlerweile ist, dass hier am Geburtstag wirklich alles auf dem Tisch steht und du könntest dich komplett ins All pusten. Ich meine, ich ja nun sowieso nicht, aber dann ne, der, der Rest so und dann ist das so, oh nee, du, ich trinke jetzt erstmal ein Glas Wasser und so. Das hättest du früher nicht gehört mit 16, dass immer gesagt nee. hat, ich trinke mal ein Glas Wasser dazwischen. Also die Leute wissen schon mittlerweile ganz gut, wo es hingeht und, und dass ich mal wirklich Leute aus meinem Freundeskreis wirklich hart betrunken mhm. erlebt hätte in letzter Zeit, das ist schon Schon, schon eher nicht so. Ne? Also man, man ja, wird dann ja. doch irgendwie vorsichtiger. Also Leute werden vernünftiger mit ihrem Alkoholkonsum. Und ich meine, wenn du dann wenigstens beim Wein geblieben bist und nicht noch fünf Kurze dazu getrunken hast, das ist dann meistens der Tod. dieses komm, wir, wir trinken noch drei Absacker. Ja, nein, das ist der Tod, der am nächsten Tag gefühlt immer weh tut. Ne?
0: Also das ist wirklich das, wo ich dann, äh, wie man so schön sagt, einen polnischen mache. <lacht> ähm, wenn, wenn wo, wo du dich davon harte... stielst? Genau, wenn ähm, da irgendwelche anderen Pullen noch auf den Tisch kommen, das ist ein absolutes äh, No-Go. Ich glaube, wir haben, wir haben uns auch so Pullen hingestellt, um so ein Foto von unserer ähm, Kegelsammlung da zu machen. Aber nee, das passiert mir nicht, dass ich da noch so ein Zeug anfasse. Tja. Naja, aber kennst du nicht, kennst du nicht. Aber komm, du aber du schaffst ja auch ja dich äh, trotzdem auch mal bis tiefst in die Nacht irgendwie festzuquatschen, oder? Absolut. Also ich die letzte Aktion war hier mit äh, Kollegin
1: aus der mhm. Firma, wo wir zusammen hier gesessen haben, die äh, hier in der Nacht gepennt hat nach dem Geburtstag. Danke mhm. nochmal für deine Glückwünsche. Ähm, und
0: Hab ich das schon wieder vergessen. <lacht> Alter. <lacht> das <ist> alles gut. <lacht> Auf jeden fall war, auf jeden Fall Aber war ich muss ja meinem mein, mein, äh, mein, ja, ja gut. Gerecht,
1: ja? <lacht> Never change a non-running system. <lacht> genau. Nein, alles gut. Auf jeden Fall war die Kollegin hier im, im Rahmen von ein paar Kollegen waren da und äh, die hat aber eine Nacht hier gepennt, weil ein bisschen längere Anfahrt und dann haben wir hier morgens, glaube ich, noch bis boah, lass mich nicht lügen, halb vier oder sowas auch gehockt und, und ja. äh, aber jetzt ja nicht mit Sauferei, deswegen ging es auch und die sagte auch, oh, boah, ich habe so gut geschlafen bei euch, es ist so schön ruhig und, mhm. und, und, und es war einfach alles dunkel im Zimmer und kein Kind und kein gar nichts und so, man konnte einfach pennen, dann haben wir um 10 gefrühstückt und sind dann erstmal noch zwei Stunden mit dem Hund durch die Gegend geeiert, ne? also geht alles Ja,
0: kann man machen Sehr schön Max, äh, ich, hab noch, ich, ich bin so ein Filmegucker aber ich habe einen Film, <lacht> den ich gucken will, im Kino Aber ähm, hat zwei äh, Ja genau, ähm, Sonne <lacht> und Beton Guckst du ihn ja.
1: auch? Ähm, ja Im Kino ja. oder wartest du? Nö, ich glaube ich warte, das ist jetzt nichts, was ich im Kino gucken muss
0: ja, also ich, ich, ich würde es ja Felix gönnen, wenn er da gute Einnahmen äh, über, den, über die Kino hat. Ja, der hat ja auch macht, sonst ne? nichts. Also wenn wenn ich es organisiert kriege, dann würde ich den gerne im Kino gucken. Jetzt habe ich Lenny gesagt. Die hat gesagt, du hast mich schon bei, in Mavericks reingezerrt. Das passiert mir nicht nochmal. <lacht> ähm. Ihr könnt ja mal vorbeikommen und wir gehen ja. alle zusammen dahin. Ja, ja. ja mal gucken. <lacht> ja, ja, okay. Also, Sonne und Beton auf jeden Fall. Ähm, der, der Trailer war ganz cool. Fand ich, fand ich echt gut in der, in der Umsetzung. Ich fand die Kamera gut, was ich gesehen habe. Ähm, interessiert mich. Will ich gucken. Ja, oh.
1: dann, äh, also wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Film, da warte ich. Das wäre jetzt für mich kein Kino. Aber ich gehe auch offengestanden nicht mehr so gerne ins Kino. Also, meine, meine äh, Kino- äh Must-Haves, das ist maximal irgendwas von Star Wars und selbst die habe ich die letzten, glaube ich, dann auf Blu-Ray gekauft ein Dreivierteljahr später und dann zu Hause geguckt. Also mich zieht es auch nicht mehr ins Kino. Also ich finde das mittlerweile auch echt schon richtig Kohle, wenn du überlegst, was äh, du für 25 ja. Euro noch so ja. alles machen kannst. Dann finde ich eine Stunde 30 im Kino sitzen vielleicht ein vergleichsweise schlechten Deal. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn du jetzt in Avatar gehst, dann sitzt du halt auch dreieinhalb Stunden im Kino. Dann ist das schon wieder ein Deal, wenn du 25 Euro für den Film plus Pop und Cola
0: ausgegeben hast, dann geht das schon, ne? Naja, plus Pop Popcorn und Cola ist ja nochmal 25 Euro. Ne? Aber nee, nee, das geht na. schon, also
1: wenn du, wenn, du, wenn du so hier bei uns in, in Oldenburg oder Cuxhaven oder was ins Kino gehst, das geht schon, also sag mal so 15, 17, 18 Euro den
0: Film und dann nochmal Snacks drauf, das ist schon realistisch. Ja, Apropos Geld ausgeben für, für Lebensmittel, ich war äh, mit meinen Kindern im Supermarkt und meine Tochter wollte unbedingt meine Drachenfrucht probieren, ich so, oh, muss jetzt sein und ja, unbedingt Drachenfrucht. Da guckst können wir nicht Haribo kaufen und du isst bitte kein,
1: kein Obst mehr, das nervt wirklich. Nee, aber du
0: kaufst der nee, ist ja, also ich bin Fan davon, wenn die Obst essen, aber Drachenfrucht, Stückpreis und der ist mit Sicherheit gerechtfertigt wegen Entfernung und völlig bescheuert, ökologisch überhaupt das Zeug herzubringen. Aber sie hat ja ein Rieseninteresse und das heißt so Stückpreis 5 Euro. Und da sagt man nein, ja, zu deiner Tochter. Ja. Sie hat es auch gemocht, sie hat es auch aufgegessen und gemocht, aber. Dachte ich mir so. Ich hatte, hatte ein bisschen gehofft, sie mag es nicht. <lacht> Du, ich habe jetzt gehört, wir,
1: wir züchten gerade eine Avocado ran, also wir haben jetzt einen Kern quasi in Wasser äh, aufquellen lassen und der mhm. hat jetzt tatsächlich auch schon seinen ersten kleinen äh, Trieb da ausgebildet ähm, und wenn du ihn dann einpflanzt, dann kannst du so nach zehn Jahren mit der ersten Ernte
0: rechnen. Also ich pünktlich, sagen. pünktlich, wenn die, das meine das Tochter au auszieht, haben wir Avocados dann. Das Austreiben lassen ist immer, glaube ich, relativ easy, so wie mit Knoblauch und so, hat das Lenny auch gerade gemacht, aber bis dann da wirklich mal so ein Ergebnis im, im Topf irgendwie zustande kommt. Da, da muss man schon ein bisschen Ahnung haben, glaube ich.
1: Achtung, kleines Wortspiel. Da ist es wahrscheinlich leichter deiner Tochter, die, Drachen, die Drachenfrust, äh, Drachenfrust, Drachenfrust. Drachenfrucht auszutreiben, als jetzt die Drachenfrucht äh, austreiben zu lassen. Genau. Ja, das stimmt. Ach ja. ja. Ja, Daniel, was machen wir denn jetzt? Also wir, äh, A, also, ah, wir haben gerade die wichtige Schaumauer von einer Stunde durchbrochen. Zweiter Punkt die ist, Linker. machen wir denn das jetzt? Holen wir, holen wir das auf, was wir nicht geleistet haben jetzt zum Jahresbeginn oder glauben wir jetzt einfach mal, dass, ähm, dass unsere Hörer hier damit zufrieden sind, dass es jetzt wieder losgegangen ist? Ich möchte nur ganz kurz möchte nur ganz kurz noch zu bedenken geben, bevor du antwortest, dass wir ja immer erzählt haben, wir ziehen durch.
0: Das ist natürlich hier jetzt ein bisschen durchbrochen. Ja, so ganz, so ganz ja nicht, aber ähm, ich bin mir sicher, wir holen im Laufe des Jahres nochmal auf, um diplomatisch zu antworten. Sehr gut. So, vielen Dank, Frau Lamprecht. <lacht> <Ja>. Genau,
1: <lacht> haben wir die Antwort ja auch geredet. Auch schön, oder? Also Verteidigungsminister ja. ist und war Mega. ein absolutes Sprungbrett, <lacht> schon ja. immer gewesen. Und wenn du deine politische Karriere beenden willst, wert Verteidigungsminister, dann ist es in kürzester Zeit vorbei. Rudolf Scharping lässt grüßen. Ähm, und es ist mal okay. wieder jemand, äh, ähm,
0: ja. Ja, aber wir können ja langsam mal begreifen, dass in der aktuellen Situation es kein Abstellgleisministerium ist. Also wäre schon ganz cool, wenn wir da fähige Leute draufsetzen. Ja,
1: das ja. wäre was. Sagen wir es mal so, die Frau Lamprecht war es nicht. Noch ein Versuch. Ja. Versuch macht klug. Und in dem Sinne wird uns sicherlich der Olaf demnächst was Fantastisches Neues präsentieren. Ja, Wir sind, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. So, in diesem Sinne... Also. Erste Folge des Jahres 2023 ist im Kasten und äh, ich wünsche dir an der Stelle auf jeden Fall jetzt mal einen schönen Feierabend und dann äh, hören wir uns spätestens in 14 Tagen wieder oder vielleicht auch zwischendurch mal für was Kleines, wer weiß es denn, aber vielleicht auch im Laufe des Jahres, wir machen keine Versprechungen, also in diesem Sinne, frohes Schaffen, schönen Abend.
0: Bis dann in 14 Tagen.
1: Tschüss. Ciao.